0: A todos buenos días, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios Y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí Es el mejor lugar en el cual podemos estar los hijos de Dios Cerca de Dios, adorando su nombre y escuchando su palabra hermanos Que Dios los bendiga en esta mañana Este es el segundo tema que abordamos en relación a temas de escatología y vamos a ver un tema que es muy importante, que Dios quiere hablar a la iglesia. Y el tema es, el fin del siglo o el fin del mundo. El fin del siglo o el fin del mundo. Hay una palabra ahí, en el versículo 3, que dice, y del fin del siglo, cuando le hacen la pregunta a los discípulos, a Jesús. ¿Cómo será tu venida? le preguntan a Jesús. ¿Y cómo será el fin del siglo? Esa palabra siglo en el tiempo y en el griego hace referencia al fin del mundo. Cuando se, cuando se hablaba acerca del fin del siglo hacía referencia al fin de todas las cosas que existen en este mundo. A través de los siglos los hombres y las mujeres han tenido una gran fascinación por el tema del fin del mundo. ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento sucederá? Y en esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de este tema tan importante. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que saber qué dice Dios al respecto del tiempo final. Como generación en el siglo XXI, estamos viendo muchos eventos, los cuales nos hacen comentar, platicar y revisar, ¿En qué momento de la historia estamos viviendo? ¿Dónde se encuentra nuestro mundo en este momento? Han pasado muchos años desde que se dio este pasaje y muchas generaciones han visto y han escuchado predicaciones acerca del fin del mundo. Pero Dios quiere hablarnos algo muy importante en esta mañana para que sepamos dónde estamos ubicados como iglesia en el siglo XXI vamos a ir a un poco de contexto capítulo 23 versículo 37 y 39 es muy importante entender y saber en qué momento Jesús pronunció este mensaje del sermón del monte es muy importante saber en qué momento sucedió y por qué sucedió para entender las preguntas y las respuestas a las preguntas que a Jesús le hicieron es la semana de la pasión de Jesús es día martes cuando se escribe este evento en la vida de Jesús. Y Él está en el templo, dice el texto 37. Él está a punto de llegar al templo. Y antes de que llegue, Él hace una mirada y gira hacia la ciudad de Jerusalén. Y dice el texto, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas ¿y qué pasó manos y no quisiste sabe que uno de los propósitos de Jesús siempre es reunirnos como iglesia siempre Dios quiere reunirnos como congregación, como cuerpo del Señor siempre es el anhelo de Cristo que estemos reunidos Jesús ve a la ciudad y la ve con una perspectiva eterna y Él al, al mirar la ciudad le da O le representa a él en ese momento La, eh, cómo se encontraba La condición espiritual de la ciudad de Jerusalén La gente no quiso el mensaje de Jesús Versículo 38 He aquí vuestra casa os, os, os es dejada desierta Jesús profetiza aquí Que la ciudad de Jerusalén sería asolada y que no quedaría nadie en ese lugar es una profecía de Jesús 39 porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús está profundamente conmovido porque sabe que la nación de Israel al rechazarlo a él como Mesías y que fuera entregado y crucificado esa ciudad viviría una de las Experiencias más tristes que existen en la humanidad La ciudad y el templo serían destruidos Y con ese contexto El capítulo 24 inicia Cuando Jesús salió del templo En ese momento Él estaba en el templo Que fue construido por Salomón Un monumento o un edificio imponente para su época Herodes lo reconstruyó y lo hizo muy hermoso, era imponente. Jesús, dice, salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Le impactaron a los discípulos los edificios, el templo y sus alrededores. Y allí en ese momento Jesús es impactado, dice el texto. Versículo 2, respondiendo, eh, dice el texto 1... Se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, Mateo 24:2, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta afirmación de Jesús impactó a los discípulos. Los dejó perplejos. ¿Cómo es posible que algo tan imponente, que es el emblema de la nación de Israel, tú digas que va a ser destruido? si pudiéramos mencionar en el lugar donde estamos nosotros el edificio más imponente de México y que alguien te dijera va a ser derribado nadie lo creería pero 70 años después de este momento Israel es destruida y juntamente el templo versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción de Jerusalén y del templo. Esas son las cosas. ¿Y qué señal? Segunda pregunta. ¿Y qué señal? habrá de tu venida. Y tercera pregunta. ¿Y del fin del siglo? Es decir, aquí encontramos tres preguntas que le hacen a Jesús. Primero, ¿cuándo va a suceder? La profecía que tú acabas de decir, Jesús, de que esta ciudad y este edificio va a ser derribado. Segundo, cuándo vendrás, cuándo será tu venida y cuándo será el fin del siglo, el fin del mundo. A nosotros en esta tierra Dios nos, condició, nos, nos permitió perdón, el vivir y existir por su misericordia y por su gracia. Pero estamos de paso, hoy Dios nos recuerda que estamos aquí por un tiempo por su misericordia y por su gracia. Pero pronto pasaremos. Versículo 15 del capítulo 24. Habrían que suceder muchas cosas. Y Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el, en, el, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda. Aquí habla del momento cuando Tito, el emperador, destruyó la ciudad de Jerusalén Él fue el hombre Que destruyó el templo Y no solamente lo destruyó Sino que ultrajo todo lo que había En ese lugar Ahí se cumplió esa profecía Jesús comienza entonces A responder las tres preguntas Acerca que le hicieron los discípulos Vamos a volver al texto 4 De Mateo 24 Respondiendo Jesús Les dijo Mirad que nadie, que hermanos, es decir, habrá engaño para aquellos que seguimos a Jesús. Siempre vendrá de algún lugar alguien que quiera alejarte del propósito de Dios. En los tiempos finales, al fin del mundo, la iglesia experimentará un engaño sin precedentes. Y muchos de los que han estado afianzados en las cosas de Dios... Corren peligro de que sus vidas Sean arrastradas lejos de Dios El mensaje es importante En esta mañana Estamos aquí y todavía Buscando de Dios Y de su misericordia Pero no sabemos cuánto tiempo Esperamos que seamos hasta el final Fieles Pero la palabra dice que habrá un engaño Versículo 5 Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos que hermanos Engañarán, a muchos engañarán. Y el tema del engaño tiene que ver con vidas alejadas del propósito de Dios. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Me ayuda a leer? Y como nunca... Muchos cristianos fieles al Señor Van a ser Dice el texto Aborrecidos Sabe que cuando decidimos Consagrar nuestra vida a Cristo Hay muchos que no están de acuerdo Recibimos críticas Tanto tiempo tienen que estar ahí Y muchos vamos a experimentar Ese rechazo Por, el, por causa del nombre de Cristo Cuando tú decides consagrarte a muchos no les va a gustar. Jesús nos adelanta y nos advierte en esos tiempos finales. Como generación en el siglo 21, estamos viendo un cúmulo de acontecimientos que nos rodean, tanto sociales como naturales, espirituales, no se diga. Hay un interés hoy muy grande por las, por las cuestiones eh, psíquicas, de la metafísica, hay una inquietud muy grande en la, en, la, en la cuestión natural. El mundo está conmovido el día de hoy, al menos aquí en México, por lo que está pasando en Puebla, con el socavón. ¿Qué está produciendo eso? Cada vez está más grande esta cosa. Y la gente no tiene una explicación en cuanto a eso. Y algunos piensan, ¿estamos al fin del mundo? ¿Qué está sucediendo? Jesús nos habla y nos dice... Que seremos aborrecidos por causa de su nombre Versículo 10 Muchos, ¿qué hermanos? Tropezarán entonces Es decir, no todos Desafortunadamente De los que estamos y de los que somos Llegaremos al final No todos A mí me da mucho gusto cuando lo veo aquí en el templo Porque eso me hace ver que usted tiene deseos de Dios De caminar cerca de Dios hay tropiezos en la vida cristiana Hay obstáculos Hay circunstancias las cuales Querrán y te alejarán De la vida del Señor Dependerá de cada uno De sus convicciones Que se mantenga fiel y firme en las cosas del Señor Muchos tropezarán Dice la palabra de Dios Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán La pregunta es ¿Dónde va a suceder esto? ¿Allá afuera o aquí adentro? Aquí en la iglesia Va a haber distanciamiento Diferencias Entre los mismos seguidores de Jesús Otros tropezarán Y muchos falsos profetas se levantarán Texto 11 Y engañarán a muchos Dentro de, la, de lo que va a pasar en las iglesias O los seguidores de Jesús Muchos falsos seguidores de Jesús Van a aprovechar ese momento Para alejarlos aún más de las cosas del Señor y por haberse multiplicado la maldad ¿En dónde? Aquí adentro en la iglesia Por ver tantas situaciones desconcertantes Por ver tanta maldad de crecimiento Dentro de la iglesia Entre los mismos hermanos En Cristo Jesús ¿Qué va a pasar? Texto 12 El amor de muchos ¿Qué? Yo le hago una pregunta a usted como iglesia ¿Cómo está su amor para con Cristo Jesús? ¿Es un amor ferviente? ¿O se está enfriando? ¿O ya está frío? ¿Cómo está nuestra, nuestro amor para con Cristo? Al ver tantas cosas que nos rodean, muchos se van apagando y se van alejando. Y poco a poco ese gozo que tenían al principio comienza a apagarse, esas fuerzas, ese entusiasmo que había, deja de ser. Y ahora hay apatía, ahora hay desánimo, indiferencia, y cada vez más lejos de las cosas de Dios. El amor de muchos se enfriaría, dijo Jesús. Texto 13. Mas el que perseverare hasta el fin. ¿Este qué? Tenemos que, hermanos, perseverar. ¿Cuándo? ¿O cada cuándo? Siempre, Siempre todos los días. Tenemos que permanecer, perseverar firmes en las cosas del Señor. Esto no es cuestión de cómo comenzaste o cómo comenzamos, sino cómo terminamos nuestra vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Es decir, lo que, cómo fue nuestro inicio, fue muy hermoso, pero cómo vamos a culminar nuestra vida, cómo va a ser nuestra vida cuando terminemos aquí en esta tierra. Eso es lo que cuenta, dice la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Texto 36. Los textos está diciendo, los que hemos leído, que el mensaje de Cristo será predicado en todo el mundo. Y hoy, como nunca, ese evangelio es predicado a todos los lugares y rincones del mundo. Mateo 24:36. Pero del día y la hora, nadie sabe, no sabemos. Por alguna razón, Dios no nos dejó ni el día, la hora y el año de su venida o de este evento no lo sabemos ¿por qué razón no hay fecha? ¿sabe por qué? para que todos estemos velando y esperando al Señor para que estemos alerta ni aún los ángeles del cielo sino solo mi Padre 37 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre 120 años este hombre Noé predicándole a su generación que vendría un diluvio y la gente le decía que estaba, ¿qué? Loco. 120 años, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, Noé, todos los 120 años hablando de que vendría un juicio de Dios y la gente no le escuchó. ¿Y sabe que hermanos? Hoy, como en los tiempos de Noé, Dios sigue levantando Hombres y mujeres de Dios Para predicar su palabra Pero la gente se comporta Como la gente del tiempo de Noé No le interesan las cosas de Dios Texto 38 Porque como en los días de Noé Antes del diluvio Estaban qué Comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Es decir Estaban muy ocupados Muy ocupados una sociedad muy ocupada en sus cosas personales Ocupados para todo Pero para Dios no había tiempo Dios tenía el último lugar en sus vidas ¿Cómo estamos nosotros el día de hoy? ¿Qué lugar ocupa Dios en nosotros? Es nuestra prioridad es el primer y el único lugar en nuestras vidas Dios su palabra, su voluntad porque hoy como nunca la sociedad hermanos es indiferente a las cosas de Dios no les interesa levantarse un domingo temprano ajustar sus actividades para tener un tiempo de meditar y que Dios nos hable la gente estaba muy ocupada en el tiempo de Noé hasta el día en que Noé entró en el arca es decir hasta el segundo Último tuvieron la oportunidad de arrepentirse de reconocer y buscar a Dios pero fue tanto su obstinación que decidieron no darle lugar a Dios en sus vidas dice el texto hasta el día en que Noé entró en el arca y el 39 es profundo lo que dice y no entendieron y no que hermanos no entendieron la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos conocimiento de las cosas de Dios muchos de ustedes desde que son niños crecieron en hogares cristianos y la palabra de Dios ha venido hablándoles a ustedes a través de sus etapas de vida y algunos no han entendido hoy otra vez nos dice Dios nos advierte el Señor que cuando la gente comienza a vivir indiferente a las cosas de Dios aunque les hablen de, lo, de cómo será el final de los tiempos Ellos van a permanecer ocupados Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó ¿A cuántos? A todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Esto es muy importante hermanos Texto 40 de Mateo 24 Entonces Estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa? La salvación es personal. Tú decides. Es una decisión. ¿Quién quiere estar cerca de Dios? ¿O quién se va con el Señor? ¿O quién se queda? Aquí nos habla de una metáfora, una ilustración. No todos los que están son parte. Uno será tomado, otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. 42, el consejo. Velad. ¿Qué hay que hacer? Velad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos cuándo vendrá el Señor por nosotros. No sabemos cuándo va a acabar este mundo. Pero mientras llega ese evento a esta tierra... La iglesia tiene que estar velando No podemos dormirnos No podemos relajarnos Como la gente del mundo Tenemos que estar velando Orando, buscando de Dios Congregándonos, estudiando la palabra Animando a la familia para seguir adelante Velando No sabemos el dato con certeza Pero Dios quiere que tengamos nosotros esa actitud de estar velando por nuestra vida espiritual Por la vida espiritual de cada uno de nosotros Texto 29 de Mateo 24 Y vamos a ver cómo también Jesús proclama o dice Que habrán algunas señales sobrenaturales O naturales en el mundo Las cuales darán indicio de que estamos en los últimos tiempos Texto 29, inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán, hermanos, conmovidas. 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran hermanos, gloria Una advertencia que viene para este mundo Primero, una tribulación Una gran tribulación Si usted está conmovido por lo que vemos el día de hoy de la, de la problemática de la sociedad Que hoy vemos y experimentamos aquí En México y en el mundo entero No será comparada con lo que vendrá en ese momento. Hay una advertencia, vino una tribulación muy grande para este mundo. También vienen acontecimientos como los que estamos viendo, como el que ya mencioné. Eso, hermanos, no es casualidad. Por algo Dios nos está hablando, está jalando nuestra atención a ver eso que está sucediendo de manera natural en algunos lugares del mundo. Estamos llegando al final. De esta creación Y con eso hermanos Dios lo que quiere es que seamos conscientes Que le dediquemos tiempo a lo importante Nuestra vida espiritual Cerca del Señor A la iglesia Le hace un llamado muy importante Porque Él vendrá Y nos pedirá cuentas a nosotros De todo lo que nos ha dado en el Señor Versículo 13 De Mateo 24 Mateo 24, 13 y 14 Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces, ¿qué hermanos? Vendrá el fin Vendrá el fin Este evangelio, el mensaje que estamos proclamando el día de hoy es el medio que Dios ha utilizado para que la gente venga en arrepentimiento a Cristo Jesús el mensaje del Evangelio es el medio a través cómo el hombre le habla a su creación, a sus criaturas para que vengan y se arrepientan de cómo están viviendo ellos en esta tierra hemos leído hemos eh, proclamado de eventos que vendrán en los últimos tiempos para este mundo. Y la pregunta que surge esta mañana para nosotros como iglesia, bueno pastor, ya sabemos, ya lo he leído, hoy Dios nos recuerda, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces, mientras todo lo que está aquí se va a cumplir? ¿Qué tenemos que hacer? Mateo, perdón, Salmos 46:1-5. Si sabemos de estos eventos que vendrán, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, como seguidores de Jesús? ¿Cuál debe de ser nuestra postura, nuestra posición frente a todo lo que la Biblia nos habla que vendrá cuando llegue el fin del mundo? La Respuesta a esa pregunta es refugiarnos en Dios. ¿Escucho eso? Refugiarnos en Dios. Si la maldad crece y el amor se enfría ¿Qué tenemos que hacer? Refugiarnos en Dios Si vemos eventos naturales O sobrenaturales Que impactan a la sociedad ¿Qué tenemos que hacer? Refugiarnos en Dios El salmista dice en este salmo Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Hoy Dios quiere que En nuestro corazón quede Impregnado Permanentemente Que debe de ser Dios Y solo Dios El refugio Para cada uno de nosotros No en el hombre No en las cosas materiales En Dios En Dios Amén. Vendrán tribulaciones Momentos difíciles Dios quiere que nos refugiemos En él permanentemente porque solamente Dios podrá sostenernos en todo lo que venga a este mundo si nos toca ver todavía cosas peores de las que estamos viendo refugiarnos en Dios dos por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida si Dios es nuestro refugio aunque veamos por televisión esas cuestiones que impactan de manera sobrenatural estaremos seguros en Dios hermanos Ahora por qué Dios nos habla de esto De que Él debe ser nuestro refugio Porque quizás esta mañana Dios no es tu refugio Quizás te has refugiado en otras cosas Otra vez Dios levanta su voz Para que te refugies en Él Para que sea Él Donde encuentres consuelo y fortaleza Todo lo que tenemos aquí en la tierra Va a pasar hermanos Refugiémonos en el Señor Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Dios siempre será nuestro refugio, hermanos, y nos sostendrá. hoy Dios quiere dejarnos esta palabra hermanos que vayamos a casa y pensemos y descansemos refugiados siempre en el Señor hay mucha incertidumbre por el futuro en todas las áreas el mundo entero hoy no tiene con certeza cómo será esta cuestión de la pandemia con todos los cambios que están suscitando en ese tema cuestiones políticas, sociales, pero hoy Dios le llama a la iglesia a que Él sea nuestro refugio, que tu familia se refugie en Dios, que la iglesia se refugie en el Señor y por muy grandes o por, o por muy fuertes que sean la, a, las cosas que nos desconciertan, nosotros siempre estemos refugiados en el Señor. Concluye el texto 5, no será conmovida Dios la ayudará A aclarar la mañana Solamente Dios Nos ayudará hermanos Sabe que Para concluir Cuando leemos De los eventos finales De que las estrellas caerán De que habrá terremotos De que el hombre es engañado Todo eso hermanos Nos habla de algo Sabe de qué? de que somos frágiles como seres humanos. Hoy estamos y mañana no podemos estar. Un terremoto puede cambiarnos la vida. Una enfermedad nos puede cambiar la vida. Un evento de maldad nos puede cambiar la vida. Somos frágiles. En cualquier momento podemos dejar de gozar y de disfrutar salud Compañía de la familia en cualquier instante Esos eventos Nos hablan a los seres humanos Que somos frágiles Podemos morir en cualquier momento Podemos salir de casa Y no volver a nuestra casa a ver a la familia Por eso Refugiemos en el Señor Enseñemos a la familia A refugiarse en Dios Y caminemos En ese refugio permanentemente Hasta que el Señor Nos llame a su presencia o Él venga por nosotros.